0: Ich fand es auch sehr interessant, als ich im Brücke-Museum begonnen habe zu sehen, dass Karl Schmidt-Rottloff, der ja als Initiator dieses Haus gegründet hat, was der für starke Frauenpersönlichkeiten an seiner Seite hatte und mit denen er befreundet war.
1: Sagt Lisa-Marei Schmidt, die seit 2017 Direktorin im Brücke-Museum in Berlin ist und zuvor als Kuratorin am Hamburger Bahnhof in Berlin tätig war. Das von Werner Düttmann erbaute Brücke-Museum liegt von einem wunderschönen Garten umgeben in Berlin-Dahlem, ich war gerade vorgestern da und wieder begeistert, am Rand des Grunewalds und hat eine 5000 Werke umfassende Sammlung mit Brücke-Künstlern von Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel, Ernst-Ludwig Kirchner und Fritz Bleil. Auch und gerade weil diese Künstlergruppe ausschließlich aus Männern besteht, hat lisa marei Schmidt in den vergangenen Jahren neben historisch und soziologisch ausgerichteten Sammlungspräsentationen zeitgenössische Künstlerinnen eingeladen, um in den Dialog mit dieser besonderen Sammlung zu treten. Darüber und über die aktuelle Ausstellung am Brücke-Museum spreche ich mit ihr und frage sie zum Anfang unseres Gesprächs wie immer, was macht die Kunst, liebe lisa marei Schmidt? Ja, bei
0: uns im Brücke Museum äh, tritt die Kunst gerade in einen Dialog, also die historische Sammlung mit einer zeitgenössischen Position der dem Werk der Künstlerin Michael scharter Megatas.
1: Ich habe die Ausstellung gesehen und bin wirklich begeistert. Also um das ein bisschen einzuordnen, es sind ja schon ganz tolle Künstlerinnen aufgetreten, die mit den expressionistischen Werken so in Dialog treten. Und es gibt immer wieder ganz andere, ganz tolle Bezüge. Vivien Suta fand ich auch schon eine tolle Ausstellung, aber jetzt eben die Künstlerin Malgorzata mergatas Woher kennst du die Werke von ihr? Sie ist ja auf der Venedig Biennale gewesen und im polnischen Pavillon. Und sie war auf der Documenta 15 in Kassel. Wo hast du sie entdeckt? Genau an diesen beiden Orten. Ich glaube, wie so viele ähm, ähm, aus dem
0: Kunstbetrieb. Und ich habe tatsächlich in Venedig meinen Rundgang, das ist ja immer diese Tour de Force, wo man hunderte Künstlerinnen Mhm. und Künstler sieht, im polnischen Pavillon begonnen. Und er war dann bis zum Schluss eigentlich mein Lieblingspavillon. Und da war ich schon begeistert und habe sie dann bei der Documenta sozusagen ihr Werk wieder gesehen und habe mich dann besonders gefreut, dass das DAD Berlin, Künstlerprogramm, sie nach Berlin eingeladen hat, sodass sie im letzten Jahr hier gelebt und gearbeitet hat. Und ich habe diese Chance direkt
1: genutzt, um sie eingeladen, im Brückenmuseum auszustellen. Wer das Werk noch nicht kennt, eigentlich ist diese Technik ja wie bei Quilts, aneinander genähte Stoffstücke, die aber ganz tolle Kompositionen ergeben. Sie ist ja eine Roma-Künstlerin, gleichzeitig dieses bunt Gemusterte, was irgendwie ein bisschen Klischee ist, aufgreift und damit umgeht und damit wunderschöne, aber auch sehr tiefsinnige Kompositionen macht. Hast du ein Lieblingswerk von diesen vielen Stoffbildern, die dort hängen, draußen am Museum und innen drin? Also es sind wirklich
0: ganz wunderbare Arbeiten und wir zeigen in der Ausstellung aber nicht nur Arbeiten aus dem letzten Jahr, wo sie rein mit Textil arbeitet, sondern wir zeigen Werke aus den letzten zehn Jahren, wo man auch merkt, dass sie eigentlich Malerei und Skulptur studiert hat, also dass sie wirklich sozusagen zu Beginn findet sich noch Acrylfarbe und es gibt nur so einige wenige Textilien, die eingebunden werden und dann übernimmt sozusagen das Textil und das hat bei ihr ja auch eine ganz persönliche Bedeutung. Also oft sind die Textilien, die sie verwendet von den Personen, die sie auch darstellt. Und wie du sagst, sie bergitner Romney, Also sie kommt aus einer Siedlung in Tschernagora in Polen und thematisiert oder zeigt in ihrem Werk eigentlich immer die Community, die Gemeinschaft. Und das hat, finde ich, was ganz Interessantes, weil es ist wirklich eine sehr sinnliche Arbeit. Es ist eine Arbeit, die einen so direkt einzieht, mit der eigentlich jeder was anfangen kann, weil es Szenen sind, wie man sie kennt. Eine Oma beim Hühnerrupfen oder Menschen beim Schachspielen. Aber es thematisiert eigentlich auch sehr stark die stereotypen Darstellungen, die Romja-Personen, die Community eigentlich bis heute verfolgt.
1: Und sie als Künstlerin versucht, ihm einen anderen Blick entgegenzusetzen. Du bist ja mit den Expressionisten wirklich sehr vertraut. Und Roma und Sinti spielen ja als Motive eine ganz große Rolle bei vielen verschiedenen Werken des Expressionismus. Wie war das für die Künstlerin oder wie hat sie das empfunden? Weil da ja auch natürlich Stereotype verbreitet werden in diesen Werken. Ich meine, mittlerweile ist ja auch mit der Sprache allein die Titel, die damals den Bildern gegeben wurden, die nennt man ja so heute nicht mehr im Museum. Wie gehst du damit um und wie war das für die Künstlerin? Diese Ausstellung hat vielleicht sozusagen
0: zwei Aspekte. Zum einen habe ich die Künstlerin eingeladen in sozusagen in den Dialog mit unserer Sammlung zu treten, weil ich sie in einer sehr kunsthistorischen Tradition sehe, also in der Genre-Malerei, wo man sozusagen Kartenspieler, Menschengruppen und das sind alles Motive, die wir sozusagen stillleben, die wir in unserer Sammlung auch finden... Und zum anderen ist aber natürlich sehr interessant diese kritische Reflexion der Sammlung, die wir durch Projekte wie Flucht in die Bilder, die Künstler im Nationalsozialismus oder auch die Beschäftigung mit dem Kolonialismus und der Brücke in den letzten Jahren so ein bisschen vorangetrieben haben, ist ihre Beschäftigung mit vor allen Dingen Otto Müller, der ja auch Brückekünstler war, und dessen ein großes Motiv waren die sozusagen Romja und Sinti, also eher das Z-Wort spricht man ja heute auch nicht mehr aus. Und das war sehr interessant im Dialog, weil wir sozusagen wirklich lange mit der Künstlerin diskutiert haben, zeigen wir diese Z-Mappe von ihm aus den 20er Jahren, die einfach genau die Klischees, die in der Kunstgeschichte seit dem 16. Jahrhundert eigentlich fortgeführt werden, das nomadische Volk, das raubende Volk, die sozusagen fortgeführt wird. Und die Künstlerin war dann sehr dagegen, das nochmal zu zeigen. Wir haben dann, also es ist eine Mappe mit zehn Blättern und wir haben sozusagen das Cover gezeigt, wo auch eine Arbeit drauf zu sehen ist. Und sie hat dann aber eine neue Arbeit geschaffen. Und in der Darstellung von Otto Müller gibt es eine Darstellung von zwei Frauen im Innenraum mit einer Katze und einer Kaffeekanne auf dem Tisch. Eine ganz berühmte Lithografie, aber es gibt es auch als Gemälde im Museum Ludwig beispielsweise. Und sie hat sozusagen so mit diesem Arbeit oder sozusagen gegen dieses Bild oder mit diesem Bild gearbeitet und hat eine neue Interpretation geschaffen. Also eine Antwort eigentlich auf Müller, zwei Frauen im Interieur, weil sie sagt, die Roma-Community ist eigentlich noch eine sehr traditionelle, sehr patriarchale, wo sich Frauen nie entblößt zeigen würden. Und das ist genau das, worum es bei Müller geht. Also es sind zwei mhm. Frauen und die haben so offene Blusen an, also man sieht die Brüste. Sie sind sozusagen im Interieur dargestellt, aber gleichzeitig als Akte. Und das ist was, was in der Roma-Community eigentlich überhaupt nicht vorkommt. Und deshalb setzt sie dieses Innenporträt von zwei Frauen dem Gegenüber und äh, porträtiert ihre Mutter und ihre Schwester beim Kaffeetrinken. Und das ist eigentlich eine sehr schöner Gegenüberstellung. Wir zeigen das Werk in der Ausstellung nicht, aber haben so kontextualisierende
1: Texte und auch einen Verweis auf unsere Sammlung online, wo man dieses Werk dann auch sehen kann. Was ich auch toll fand, Lise Guja spielt ja eine große Rolle für Kirchner mit ihren Textilarbeiten, die mit Kirchner zusammengearbeitet hat. Und sie hat auch ein textiles Werk aus der Sammlung in Verbindung mit dieser tollen Ästhetik von Mirga Tass. Hat die Künstlerin sich das Werk ausgesucht oder hast du da was vorgegeben? Wie funktioniert das? Wie entsteht so eine Ausstellung? Ich komme ja ursprünglich aus der zeitgenössischen Kunst. Das heißt, diese Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern
0: ist mir sehr vertraut durch die fünf Jahre am Hamburger Bahnhof und auch in der Zeit davor. Und ich glaube, ich habe bisher immer Künstlerinnen eingeladen, die die Brücke gar nicht kannten. Also die sozusagen Vivian Suta oder Malgojata und weil sie waren sozusagen, wo ich eine Affinität oder eine Parallele gesehen habe. Und die Künstlerinnen haben beide sehr begeistert auf diese Einladung reagiert und sich sehr begeistert mit der Sammlung auseinandergesetzt. Und ich glaube, es war am Anfang wirklich ein, intensives Gespräch, um zu verstehen, was interessiert die Künstlerin, wissen auch Arbeiten, die wir von ihr zeigen und dann ist es aber natürlich immer so, dass man selbst immer noch mal was vorschlägt oder also zum Beispiel die toten Hühner von Erich Heckel habe ich ihr dann gezeigt und dann war sie begeistert, das neben ihrer Mutter die zu sagen, das Huhnrupf zu zeigen oder das Kuno Amiet-Bild von den Pferden das war was, was sie sofort auf unserer Sammlung online entdeckt hat und begeistert war und wir waren auch mit ihr im Depot und haben Werke angeschaut also das ist wirklich ein Dialog aber es ist halt schon so ein Empfinden, dass das Interesse da sein könnte und mit Lise Guja. Ich habe halt eine Sammlung, die historisch männlich besetzt ist und da war es ein großes Glück, dass wir in den letzten Jahren Werke von Lise Guja ankaufen konnten, die ja eng mit Kirchner zusammengearbeitet hat und auch Malerei ja in den Davoser Jahren stark beeinflusst hat und die natürlich auch, und das ist ja auch das Thema der Ausstellung, also eigentlich Textil als weibliche Kunst und natürlich auch eine Kunst, die im Kunsthandwerk immer so als niedere Kunstgattung betrachtet wurde und das finde ich ist ein Thema, das grundsätzlich sehr interessant ist und auch sozusagen Mehrwürdigung verlangt oder bekommen sollte. Und wir planen eine Ausstellung mit Lise Guja mit dem Museum in Kur die im nächsten Jahr im Winter
1: eröffnen wird. Also diese Arbeit von Lise Guja ist aus den 50er Jahren? Ja. Und das heißt, die habt ihr erst kürzlich angekauft? Ja, also 2018 haben wir die angekauft, ja. Wie gehst du überhaupt mit der Sammlung um, die so männlich bestimmt ist? Also suchst du auch speziell nach Künstlerinnen für die Sammlung? Es ist eine wahnsinnig tolle Sammlung und eine sehr
0: umfassende Sammlung. Und meine Aufgabe sehe ich eher in dem Bewahren, dem Digitalisieren, der Provenienzforschung, also der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Sammlung, gar nicht so sehr in der großartigen Erweiterung. Aber es gibt natürlich schon Lücken und, und die schauen wir an. Und da ist das Kunsthandwerk eine große Lücke. Also durch den Nachlass von Karl schmidt Rottloff, der ja auch seinen Bestand ans Museum gegeben hat, gibt es etliches in diesem Bereich von diesem Künstler. Aber natürlich haben die anderen Künstler auch Textilien gefärbt fertig Schmuckstücke geschaffen. Und das
1: ist etwas, wo wir jetzt genauer hingucken und wo wir auch Lücken füllen wollen. Vor einigen Jahren habe ich die Ausstellung gesehen mit der Sammlung von Eberhard Kornfeld. Mhm. Hattest du die auch dorthin ja. gebracht? Das ja. war toll. Sehr ja. viel Kunsthandwerk von Kirchner. Ganz genau, ja. Auch Lise Guja, Dinge, aber auch Stühle und Möbelstücke, die äh, Kirchner selber hergestellt hat. Das war auch eine ganz tolle Sammlung.
0: Ja, über Evi Kornfeld habe ich Lise Guja auch kennengelernt und lieben gelernt, muss ich sagen. Denn er kannte sie ja noch persönlich Und hat mich so in ihr Werk eingeführt. Und ich schaue ja auch diese historische Sammlung immer auf so eine Gegenwärtigkeit hin. Und ich finde gerade diese Textilarbeiten sind total interessant. Auch für zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler und, und uns
1: heute. Die textilen Arbeiten, die so aus dem Expressionismus kommen, ich finde, die haben auch noch was Unverbrauchtes. Der Expressionismus ist ja dadurch, dass er entartet war im Zweiten Weltkrieg unter den Nazis. Und dann wiederentdeckt wurde von dieser Generation in den späten 40er, 50er Jahre, die dann eigentlich die Kunst ihrer Großväter erstmal wiederentdeckt hat. Aber dadurch hat es natürlich was sehr, sehr Präsentes in der Bundesrepublik sozusagen. Und die Textilarbeiten, die man noch nicht so viel gesehen hat, also gerade die Textilarbeit von Lise Guja in dieser Ausstellung sieht so aktuell aus. Das hätte mich auch nicht gewundert, wenn die von heute wäre. Nee, ich glaube, es gibt viel zu entdecken, aber ich bin total deiner Meinung. Ich
0: sage immer, man hatte so das Gefühl oder ich hatte das Gefühl, als ich im Brücke-Museum begonnen habe, dass der Expressionismus so in der deutschen Kunstgeschichte so einzementiert ist, aber doch auf eine sehr einseitige Weise betrachtet wurde, also sehr formal, ästhetisch. Und es gibt natürlich Kilometer an Literatur dazu und es gab große, erfolgreiche Ausstellungen. Und es ging eigentlich immer sozusagen, die Erfolgskurve ging immer nach oben. Und ich fand das aber total interessant, denn man muss schon sagen, dass in den Anfang der 2000er Jahre das Durchschnittsalter der Besucher weiter auch nach oben ging. Und meine Aufgabe sehe ich wirklich darin, auch eine jüngere Generation für diese Kunst zu begeistern. Und auch diese Kunst immer wieder in Dialogen sozusagen lebendig zu halten und Fragen der Gegenwart an sie zu stellen. Und ich glaube, es gibt wirklich auch noch viel zu entdecken. Wir haben ja auch dieses Projekt zu den Rahmen gemacht mit Werner Murat zusammen, was für mich auch ein totales Highlight war, weil ich danach also einfach sozusagen kein Werk mehr ohne den Rahmen betrachten kann. Und da gibt es so viele Themen, finde ich, also wieder eher im Bereich Kunsthandwerk, aber die wirklich noch zu entdecken sind.
1: Ja, ich zähle auch zu den vielen Werner-Morra-Fans. <lacht> ja. die, die Rahmen, wenn man sich damit mal so beschäftigt, ja. dann kann man nur sagen... da kann ich mehr zurück. Ja, das ist ganz toll. <lacht> noch einmal zurück zur aktuellen Künstlerin. Am Schluss kommt ein Bauernhofmotiv Das ist auch wunderschön, das ist ein sehr großes Bild von ihr mit hohem Dach, also eine so richtige alte ländliche Struktur... Ist dieses Werk für die Ausstellung entstanden? Ja, sie hat neun neue Arbeiten für diese Ausstellung und den Berliner Kontext geschaffen.
0: Einige beziehen sich auf dokumentarische Fotos aus dem Landesarchiv. Dieses Bild, was du gerade erwähnst, ist wirklich eine Reflexion unseres Sammlungsbestandes, also von Gemälden von Max Pechstein – und ihr war das, glaube ich, wichtig, dieses Haus auch darzustellen, weil es ja auch immer über Roma und Sinti gesagt wird, dass es ein fahres, nomadisches Volk ist. Und sie wohnt aber in Häusern, sie wohnt in einer festen Siedlung. Und es gibt sozusagen so viele Gruppen mit sehr unterschiedlichen Lebensformen, dass ihr das wirklich wichtig war, auch das Haus zu thematisieren. Und es gibt noch ganz besonders schön, also das war sozusagen, was ich auch am Anfang erwähnt habe, es gab zwei Lieblingswerke. Das eine war die sozusagen Reflexion auf Max Pechstein das andere hängt draußen am Haus, also an der Fassade des Gebäudes und ist auch eine neue Arbeit, die anlässlich der Ausstellung entstanden ist. Und es ist ein großes Porträt von Zilli Schmidt, geborene Reichmann, einer Sinti aus Berlin, die im letzten Jahr mit 98 Jahren, glaube ich, gestorben ist, die sozusagen von den Nationalsozialisten nach Auschwitz deportiert wurde, den überlebt hat, glücklicherweise. Und dann nach dem Krieg sich wirklich für die Belange der Roma und Sinti bis zu ihr Lebensende eigentlich eingesetzt hat. Und ich finde das eigentlich so ein schönes, sagen als Thema, nicht nur die Community dort zu präsentieren, sondern auch diese Frau, diese besondere Persönlichkeit zu zeigen. Und das ist auch immer ein Thema, was Maiko jata sehr wichtig ist.
1: Wir haben schon ein bisschen über die Ankaufspolitik gesprochen. In welcher Richtung würdest du jetzt noch, wenn du so ein paar Wünsche frei hättest, die Sammlung noch erweitern? Kommt ja immer nur manchmal etwas auf den Markt,
0: was wirklich wunderbar ist. Ich glaube, es sind wirklich die Lücken, die ich noch sehe, jenseits des Kunsthandwerks, sind dann natürlich Werke wie... Also wir haben vor einigen Jahren ein wunderbares Gemälde von Karl Schmidt-Rottloff erwerben können. Ein Porträt von Rosa Schapire von 1915, was einfach wirklich eine Zeit ist, die bei uns in der Sammlung nicht abgebildet ist. Und Rosa Schapire als Persönlichkeit, als enge Freundin von schmidt rottluff und und die eine der ersten Kunsthistorikerinnen im Haus. Und es war auch in der Provenienz sehr interessant. Und wir haben dann sogar bei der Recherche festgestellt, dass schmidt rottluff das schon zur Museumsgründung für das Museum ankaufen wollte und es ihm damals nicht gelungen ist. Und wenn man solche Geschichten hat, dann wird natürlich
1: dieses Werk zwingend, das in unserem Bestand zu haben. Da muss ich gleich ja. einhaken, weil Rosa Schapiere liegt mir auch sehr am Herzen. Ich habe gerade das neue Buch gelesen, das ist über sie und ihr, Briefwechsel ja. mit Schmidt-Rottloff geht. Sie war ja dann in London nach dem Krieg Weltkunstkorrespondentin. Ganz genau, ja. Und ich finde, sie ist eine ganz tolle, ganz wichtige Frau. War ja Brücke-Mitglied ja. und hat so viel getan, vor allem für Schmidt-Rottloff. Also ich finde es toll, dass dieses sehr beeindruckende Porträt jetzt Teil der Sammlung im Brücke-Museum ist. Das hätte sie bestimmt auch gefreut.
0: Ja, der Briefwechsel befindet sich ja bei uns im Haus. Wir planen auch noch mal eine Ausstellung zu Rosa Schapire. Es gab ja dieses ganz tolle Projekt in Hamburg vor etlichen Jahren, was Leonie Bayersdorf kuratiert hat. Aber es ist wirklich so eine tolle Persönlichkeit. Und ich fand es auch sehr interessant, als ich im Brücke-Museum begonnen habe, zu sehen, dass Karl Schmidt-Rottloff, der als Initiator dieses Haus gegründet hat, was der für starke Frauenpersönlichkeiten an seiner Seite hatte und mit denen er befreundet war. Und Rosa Schapiere ist eine. Eine andere ist Hanna Becker vom Rat, über die wir nächstes Jahr eine Ausstellung machen. Also ich finde diese Frauen um die Brücke sehr interessant. Und gerade im Fall von Schmidt-Rottloff hatte er wirklich diese außergewöhnlichen Frauenpersönlichkeiten an seiner Seite.
1: Ich habe mich wirklich gefreut, dass also dieses riesige Porträt jetzt auch Teil dieser Ausstellung ist. Ich kannte es eigentlich nur als Abbildung, aber es ist ja sehr groß, ja. sehr f- f- überlebensgroß und hat was von einer afrikanischen Maske. Also es hat was ganz Skulpturales und sehr, sehr Eindrückliches. Wir hatten das ja auch in der Ausstellung, hängen wir das ja in der Galerie der starken Frauen, haben wir Aha. das sozusagen intern
0: ja. genannt. Ich habe ja die Ausstellung auch sozusagen kuratiert mit Melanie Romikea vom DAD-Künstlerprogramm und mit der Künstlerin haben wir natürlich diese Hängung auch immer besprochen. Und da fand ich halt, also weil Maiko Jarter auch Frauenpersönlichkeiten ja so in den Vordergrund rückt, also wie Silly Schmidt oder auch andere. Also es sind ja vor allen Dingen Frauen, die in der Ausstellung auch dargestellt werden. Ganz im Gegensatz dazu, dass es eigentlich eine sehr patriarchale Gemeinschaft ist, die die Roma Community. Und da fanden wir diese Porträts oder diese Frauen
1: von Schmidt-Rottloff irgendwie einen schönen einen schönen Dialog mit den Arbeiten von Maiko Scharta. Letztes Jahr war ja ein ganz großes Expressionismusjahr im Kunstmarkt in Deutschland, weil die Sammlung Gerlinger verkauft wurde, mit so viel großartige expressionistische Werke auf einen. Schlag gab es ja schon lange nicht mehr. Waren da Sachen dabei, die dich interessiert haben oder konntest du etwas ersteigern? Ja, wir hatten ja das große Glück, das,
0: was ich ja sehr interessant finde, ist die Druckgrafik, die Gerlinger gesammelt hat, aber die haben wir eigentlich komplett im Haus. Das Einzige, was ich gerne ersteigert habe, aber was mir nicht gelungen ist, weil die Preise dann so hoch gingen, waren Schmuckstücke von Karl schmidt rottloff tatsächlich, weil wir die nicht im Haus besitzen Und die sind dann auch zu teuer geworden. Die sind richtig in die Höhe gegangen. Also die Schätzwerte waren sehr niedrig. Das scheint irgendjemand sehr gewollt zu haben. Und dann waren unsere Ressourcen irgendwann ähm, ausgeschöpft, leider. Also das Kunsthandwerk wollen wir auch wissenschaftlich aufarbeiten tatsächlich. Wir planen auch eine Ausstellung, es gibt eine Kooperation mit der Uni Lüneburg, wo wir auch Weich von Garten heißt, das macht die Beate Söntgen. Und da planen wir auch eine Ausstellung zum Kunsthandwerk und um da wirklich auch nochmal eine wissenschaftliche Publikation und eine Aufarbeitung dieses Themas, was wirklich auch ein wenig beachtet wurde bisher,
1: so vorzunehmen. Es gibt noch eine andere Stadt, die einen ganz bedeutenden Brücke-Sammlungsschwerpunkt hat, und zwar die Kunstsammlung Chemnitz. Wir haben uns jetzt bei der Weltkunst mit Chemnitz beschäftigt, weil wir ein Sonderheft gemacht haben gerade. Und ich muss auch sagen, Karl-Schmidt-Rottluff und Chemnitz, überhaupt wie viele Expressionisten dort aus der Gegend kamen, auch Pechstein aus Zwickau und so weiter. Gibt es da Vernetzungen zwischen den Kunstsammlungen Chemnitz und dem Brücke-Museum? Gibt es da Formen der Zusammenarbeit? Und jetzt ist ja auch bald Chemnitz Kulturhauptstadt Europas 2025. Ist da irgendwas geplant? Wir sind im guten Austausch, weil
0: wir natürlich den Nachlass auch und die Rechte von Schmidt-Rottloff wahren oder sozusagen die Rechte Inhaber sind und die dort ja sehr umtriebig sind und auch dieses Schmidt-Rottloff-Haus, also das Geburtshaus jetzt wieder beleben wollen. Aber es ist ein Projekt, was ich gerade schon erwähnt habe zu Hanna Becker vom Rat. Das ist wirklich eine Kooperation mit Chemnitz und das wird nächstes Jahr im Frühjahr bei uns gezeigt
1: und dann im Sommer in Chemnitz zu sehen sein. Also im Frühjahr 24 in Berlin, genau. Brücke-Museum und danach in Chemnitz. Ganz genau, ja. Ich würde die immer eher nach Frankfurt und
0: Wiesbaden stecken. Ist sie auch, aber natürlich war sie wie Rosa Schapiere, also innigste Freundin von Karl schmidt Rottloff und hat sich für den ja auch lebt lang bemüht und hat ja auch lange in Hofheim gelebt. Also wir werden verschiedene Stationen ihres Lebens betrachten. Und sie hat ja auch in Berlin auch heimliche Ausstellungen gemacht während des Nationalsozialismus. Also sie hatte auch eine Wohnung lange in Berlin, wo sie sozusagen die Künstlerinnen und Künstler ausgestellt hat, die Ausstellung wird kuratiert von der Marianne Stein Steinfeld, der Enkelin, und das ist wirklich so schön, weil wir jetzt noch mal überlegt haben, dass eigentlich, also Hannah Wecker von Hart hat ja so viele Hüte auf, ne? Sie war selbst Künstlerin, Mäzenin, Sammlerin, Kunsthändlerin, aber letztlich ging es ihr eigentlich immer um die Unterstützung von Künstlerinnen und
1: Künstlern und das war eigentlich ihr sozusagen Driving Force. Das nächste Ausstellungsprojekt, was jetzt im Brücke Museum geplant ist, ist zusammen mit einer anderen Institution geplant dem Schinkelpavillon in Berlin. Wie kam es zu dieser Kooperation und was erwartet uns in dieser Ausstellung, die übrigens der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit heißt? Das ist nach einem Film
0: von Alexander Kluge gewählt, das sind ja Gelder, die dieses Kooperationsprojekt ermöglichen, die vom Land Berlin gezahlt werden und wo man sozusagen sich mehrere, also sozusagen zwei oder drei Institutionen gemeinsam bewerben konnten. Und ich fand es halt sehr interessant, den Schinkel-Pavillon anzusprechen, weil ich finde, Nina Pohl macht da ein großartiges Programm zeitgenössischer Kunst, also sozusagen wirklich de- der neuesten Positionen zeitgenössischer Kunst. Und ist sozusagen am, als Ort und als Institution eigentlich konträrer geht es nicht zum Brücke-Museum. Also wir im, im tiefen Westen der Stadt, sie im Osten, sie macht nur Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst. Wir haben sozusagen diese große Sammlung historischer Werke. Und was das Projekt aber eigentlich linkt, ist, dass die Schinkelpavillon im Garten des Kronprinzenpalais sich befindet, wo ja das erste Museum für zeitgenössische Kunst, also von den als Teil der Nationalgalerie eröffnet wurde, unter Ludwig Justi, die Galerie der Lebensmittel wo die Brücke-Künstler zum ersten Mal museal präsentiert wurden und hingen. Und wo dann einige Jahre später ähm, die Nationalsozialisten ihre entartete Kunstaktion gestartet haben, also sozusagen die die Kunst diffamiert haben, wo die Kunst aus den Museen wieder entfernt wurde, sogar im Garten des, Schinkelpav- also des Kronprinzenpalais zerstört wurde zum Teil. Und das ist sozusagen als Ort des Schinkelpavillons und dann in unserer Geschichte das Museum, was 67 eröffnet ist, als oft ja so als wiedergutmacher als Ort für die diffamierten Künstler der Brücke angesehen wurde. Natürlich auch im Gegenspiel oder neben unseren Nachbarn dem Arno Breker Atelier, dem heutigen Kunsthaus Dahlem. Und ich fand das interessant, diese Ortlichkeiten nochmal zu betrachten. Und wir sind sozusagen historische Positionen sind wirklich vor allen Dingen Positionen aus den 20er, 30er, 40er Jahren, wie Elfriede Lose-Wächtler, Käthe Kollwitz, Johanna Schütz-Wolf, Felix Nussbaum. Auf der anderen Seite sind es Zeitgenössen wie äh, Nora Torato. Also es ist wirklich ein Mix, ein Dialog von Zeitgenössischen und Historischen. Ich finde es eigentlich immer ganz schön im Brücke-Museum, wenn wir so einen Mix Programm machen, mal klassisch. Also, dass jetzt zwei dialogische Ausstellungen hintereinander sein, das war nicht so geplant. Das hatte mit anderen Sachen zu tun. Aber, also, das wird ähnlich sein, dass da wirklich historische und zeitgenössische Positionen direkt aufeinandertreffen werden.
1: Und gleichzeitig in beiden
0: Häusern? Ganz genau, gleichzeitig ja. in beiden Häusern. Wann fängt's an? Es wird zum, zur Berlin-Artweg am
1: 13. September eröffnet. Okay. Ja. Das Brücke-Museum ist wirklich ein Kleinod in Westberlin mit seinem eigenen Garten. Und in dem hast du als Museumsdirektorin sogar jetzt Bienen angesiedelt. Und ihr Imkert eigenen Honig. Wie viel Honig produziert ihr so? Viel. Also sind schon hunderte Kilo, die da im Jahr
0: entstehen. Und das Schöne ist ja der Garten, wir versuchen den Garten ja immer intensiver zu nutzen, also die Bienen waren sozusagen der Auftakt, aber es soll auch so ein, wir sagen gerade immer, künstlerischer Lehrfahrt entstehen, wo wir Künstlerinnen und Künstler einladen, also nicht einen Skulpturengarten zu schaffen, sondern wirklich einen Weg auf unserem großen Waldgrundstück. Wo man auch nochmal sozusagen thematisiert, dass wir eine bewahrende Institution sind, die gleichzeitig natürlich einen großen ökologischen Fußabdruck hat. Und dieses Thema Natur ist ja auch was, was ich bei der Brücke so zentral finde. Also die immer so auf der Suche nach der Harmonie zwischen Mensch und Natur waren. Und deshalb fanden wir das interessant, sozusagen das Thema Vergehen oder Vergänglichkeit
1: und Natur dort draußen zu betrachten. Und das soll auch nächstes Jahr eröffnen. Was so schön ist an dem Museum, ist natürlich, dass es so eine private Atmosphäre hat. Die Kehrseite der Medaille ist allerdings, dass es auch nicht sehr groß ist. Wie begegnest du diesem Platzmangel bei so einer tollen Sammlung? Heute gerade wieder musste ich einem sehr erbosten
0: Besucher antworten, der aus Belgien angereist ist und nicht 400 Gemälde der Brücke sehen konnte. Und das ist natürlich immer die Krux, dass wir wechselnde Ausstellungen zeigen, obwohl wir im Depot eine wahnsinnige Sammlung zum deutschen Expressionismus haben. Es gibt schon Bemühungen, dass wir einen Erweiterungsbau bekommen. Da sind sozusagen schon erste Machbarkeitsstudien passiert. Das ist jetzt mit dem Neuwahlen so ein bisschen, also sagen, das muss ich wieder neu finden. Aber das wäre natürlich schon großartig, weil wir natürlich immer eine großartige Expressionismus Berlin Ausstellung machen können und das ist ja auch für Berlin sehr interessant, dass das ja sozusagen die Hauptstadt des Expressionismus ist und ich fände auch längerfristig ist wirklich interessant mit der Brücke zu starten, die ja die Vorreiter dieser letzten gattungsübergreifenden Kunstrichtung waren und auch an dieses Exportschlagers ja Expressionismus und dann wirklich auch interdisziplinär zu enden, denn der Expressionismus findet sich ja nicht nur in der bildenden Kunst, sondern Architektur, Tanz, Theater, Kino und das fände ich schon eine schöne Vision fürs Haus, weil natürlich auf unseren 450 Quadratmetern können wir nicht beides. Also wir können nicht Sammlungen zeigen oder wir zeigen die Sammlung eher so, dass wir die Sammlung immer in Ausstellungen zeigen. Denn jede Ausstellung, die wir machen, enthält Brücke Kunst, aber natürlich dann für die brücke oft zu wenig. Also das ist wirklich eine Sache, die wir nur durch mehr Raum hinkriegen. Ich mag auch die Intimität des Hauses so gerne. Das heißt, ich bin gar nicht jemand, der immer einen großen Neubau sozusagen für mich das zwingend findet. Aber in diesem Fall wäre, glaube ich, einfach noch eine solche Ausstellungsfläche, wo man einfach eine ständige Sammlung präsentieren könnte. Ganz, ganz toll, gerade für, also um auch Touristinnen und Berlinerinnen
1: sozusagen beide abzuholen. Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und in welche Zeit würdest du gerne reisen?
0: Ich glaube, weil ich mich jetzt in den letzten Jahren so intensiv mit den Künstlern der Brücke beschäftigt habe, wäre ich, glaube ich, schon sehr interessiert daran, die zu treffen. Und ich würde, glaube ich, die Zeit bevor dem Ende der Brücke 1912 in Berlin wählen.
1: Was ist dein wichtigstes Werkzeug? Mein Kopf. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das?
0: Ich liebe Bienen, aber ich glaube, ich bin nicht, also ob ich so fleißig bin, ist die Frage. Ich glaube, es müsste ein Fisch sein, weil ich auch das Wasser sehr liebe. Welches
1: Spiel spielst du gerne?
0: Mein Sohn hat mich letztens Siedler von Katan spielen lassen, aber ich glaube, mein Favorit ist immer noch Mensch. Ärger dich nicht.
1: Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Hast du einen wiederkehrenden Traum?
0: Der Klassiker, Traummatteprüfung prüfung mündlich nochmal wieder erleben
1: zu müssen. <lacht> Hörst du Musik beim Arbeiten? Ja, manchmal. Kannst du auch sagen, welche?
0: Ganz unterschiedlich. Ich habe gerade von Spotify meine Jahreszusammenfassung bekommen und da war Number One äh, Bach und Number 2 Kate Bush. Also ich
1: glaube, das ist sozusagen die Wandweite. <lacht> Kannst du eine kleine oder große Weisheit mit uns teilen? Ich mag ein Haku,
0: also ein japanisches Gedicht, was mich begleitet. Oh Schnecke, erklettere den Fujiyama, aber langsam, langsam. Vielen, vielen
1: Dank für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank. Der Weltkunst-Podcast Was macht die Kunst? wird von Volkswagen unterstützt. Und so möchten wir aktuell auf die Konzertreihe Sound in the Garden hinweisen, die dank Volkswagen Group Culture im Skulpturengarten der Neuen Nationalgalerie stattfinden kann. Aktuelle Termine dieser besonderen Konzertreihe im Freien finden Sie unter www.smb.museum sowie im Instagram-Kanal von Volkswagen Group Culture.